0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos im Kopf. Chaos im Kopf ist der etwas andere Coaching-Podcast, bei dem ich dich auf deiner Potenzialentfaltung begleite, bei deiner inneren Reise hin zu mehr Selbstannahme, zu der inneren Freiheit, dass du dich selber feierst als der Mensch, der du bist und für die Sachen losläufst, die zu dir passen, dass du im Einklang mit dir lebst. Ich selbst heiße Caro, ich bin Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung Und biete sowohl für Unternehmen, Teams, Kollektive und Co. Teamentwicklungen, Wertschätzungsworkshops und Design-Thinking-Formate an. Aber auch im Coaching, im One-on-One-Coaching mit Frauen biete ich verschiedene Coaching-Programme an, damit Frauen in ihre Kraft treten können, in ihre Stärke treten können, innere Hindernisse überwinden können und frei sie selbst leben können. Und in der heutigen Folge möchte ich einmal dem Thema sozusagen dem Druck, wenn man sich selber stuck fühlt, etwas Raum geben. Und mein Ziel ist, wenn du nicht ins Tun kommst, wenn du ein Ziel hast, für das du eigentlich losgehen willst oder wenn du eben noch kein Ziel hast, aber auch irgendwie nicht in irgendeine Richtung losgehst und deshalb gerade ein bisschen im Stillstand bist, dir einmal zu zeigen, was sind denn vielleicht die wahren Gründe, also auch noch auf ganz vielen anderen Ebenen, Ähm, Warum du vielleicht auch gerade nicht losgehst und mein Ziel ist dir auch heute nochmal so eine Art Plädoyer zu deiner Selbstannahme mitzugeben, weil mit diesem tieferen Verständnis, warum es ist, dass wir oft nicht losgehen, eröffnen sich auch ganz andere Welten und ein ganz anderer Zugang dazu, dich selber anzunehmen und zu akzeptieren und zu respektieren, warum du gerade nicht im Tun bist. Genau, ich hoffe, dass auch jemandem, der gerade voll im Tun ist, diese Folge hilft, um so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich vielleicht so innere Mechanismen sind, die uns davon abhalten können, das nächste Level zu erreichen oder höher oder über unsere Komfortzone hinauszugehen. Was mir hier vorab einmal total wichtig ist, aus meiner Coaching-Perspektive zu sagen, ist, dass jeder Akt der Selbstsabotage, egal wie er aussieht, ist meistens ein Schutzmechanismus. Und Schutzmechanismus haben die haben das Wort schon in sich, die haben die besten Intentionen, die wollen nicht nämlich einfach nur schützen. Das heißt, auch wenn wir uns selbst manchmal verfluchen, wenn wir uns selbst sabotieren, können wir irgendwie auch dankbar sein, weil das heißt, unser inneres System tut alles, was es tun kann, um uns zu schützen. Diese Schutzmechanismen in Form von Selbstsabotage, in Form von Stillstand, in Form von nicht die Dinge tun, die wir eigentlich tun wollen – Die werden vor allen Dingen dann aktiviert, wenn eine der folgenden drei Punkte zutrifft und sehr oft ist es ein Mix, ein bunter Cocktail aus allen drei Gründen. Eine Sache, die oft vielleicht noch ein bisschen übersehen wird heutzutage, ist meiner Meinung nach der Punkt, dass man vielleicht noch keine wirkliche Vision für sich hat, wo einem so richtig das Herz aufgeht, die man erreichen will weil in der Schule und so weiter lernen wir oft, uns Ziele zu stecken, aber diese Ziele sind sehr stark entweder an gesellschaftliche Normen gekoppelt, von wegen, naja, du sollst jetzt mal einen Job finden, dann kommt die Beförderung, dann vielleicht eine Familie gründen oder diese Ziele sind sehr finanzieller Natur oder sehr, ich sag jetzt mal, so kopflastige Ziele, so von wegen, ähm, damit du sicher bist und damit du gut abgesichert bist, solltest du XY machen. Und teilweise sind es auch Egoziele, das heißt Ziele, die dir einfach nur dienen, damit du dich selber nochmal irgendwie rühmen kannst, bereichern kannst oder damit dein Ego sich richtig wohl fühlt und richtig stark fühlt, damit dein Ego denkt, ja Mann, ich bin's, ich hab so richtig drauf. Und es können so Ziele sein, die aber eigentlich gar nicht ehrlicherweise auf ganz tiefen Ebenen, auf so einer Seelenebene, die sind uns auf so einer Seelenebene so schnurz, egal. Die passen vielleicht auch gar nicht zu unserem Wesen, die passen vielleicht auch gar nicht zu dem Menschen, der wir sind. Wir haben irgendwie vielleicht uns abgeguckt oder gelernt, dass man sich diese Ziele stecken sollte. Und das heißt, solange man noch so Ego- oder Kopfziele äh, verfolgt, ist es total natürlich, dass dann auch auf ganz tiefen Ebenen äh, du dir denkst, ja, nee, also darauf habe ich ja eigentlich gar keinen Bock, ne? Und solange du nicht so eine Vision für dich hast und das heißt einfach so ein Ziel, wo du wirklich motiviert bist, was dich super inspiriert, wo du wirklich denkst so, oh mein Gott, wenn das eintreten würde, dann würde ich theoretisch in dieser anderen schönen, utopischen Welt leben und da möchte ich einen Beitrag zu leisten und darauf habe ich Lust und das heißt, solange du kein Ziel hast, eine Vision, wofür auch wirklich dein Herz aufgeht, wo wirklich deine Seele auch hin will, ist es auch ganz natürlich meiner Meinung nach, dass du dann nicht unbedingt alles in der Welt in Bewegung setzen wirst, um dahin zu kommen. Und meine Trainerin damals bei Rock Your Life, der Bildungsinitiative, wo ich auch Teilzeit tätig bin, meine Trainerin und wunderbare Coach Tina Eschle, hat damals wunderschön erklärt, dass eine Vision im Endeffekt, du musst ja nicht wissen, wie konkret du dahin kommst. Eine Vision ist so ein bisschen wie so ein Leuchtturm. Du musst nicht wissen, wie der Leuchtturm gebaut wurde. Du musst nicht wissen, welche Bartfarbe der Leuchtturmwärter hat. Du musst auch nicht wissen, auf welcher Insel dieser Leuchtturm äh, steht. Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass es dieses Licht gibt, wozu du hingezogen wirst, wo du irgendwie hin willst. Ich meine, theoretisch geht die Metapher nicht so 100% auf, weil eigentlich will man ja nicht Richtung Leuchtturm fahren, damit man nicht diese Küste, also in die Küste reinfährt, aber... You know what I mean, es ist ein Wegweiser, es gibt einem die Richtung vor und was alles auf der Reise passiert, dahin, wenn man sich einmal auf die Reise begibt, kann man ja gar nicht alles vorplanen. Aber wenn du irgendeine Art von Ziel oder Vision hast, wo du dich wirklich auf Herzensebene inspiriert bist, dich dahin zu bewegen, dann wird die Reise wahrscheinlich auch noch mal ganz anders ausgehen und am Ende wirst du an einem ganz anderen Punkt landen, aber diese Anfangsenergie, die kann ich tragen und Tina sagte auch immer so schön, lass die Energie in der Vision. Also mach die Vision jetzt nicht kleiner, indem du sagst, aber das ist doch sowieso nicht möglich oder das werde ich doch nie erreichen, weil das Ziel der Vision ist, dir Energie zu geben, für dieses Ziel loszugehen, aber wie wie deine Reise zu dem Ziel aussieht und zu welchem Ziel du dann am Ende kommst, das kannst du alles gar nicht planen und das ist ja auch ein bisschen das Schöne am Leben. Das heißt, es ist ja auch das Schöne, dass du halt einfach dich auf so eine Art Abenteuerreise begibst und hier ist vielleicht dann auch schon der der nächste Schritt. Wenn man dann so ein Ziel hat, dann ist es natürlich am Anfang noch irgendwo in den Wolken, ganz weit weg, man hat keine Ahnung, wie man da jemals hinkommen soll und dann ist es einfach ganz wichtig, dass man sich die Best, das beste Ökosystem schafft, um dahin zu kommen. Und wenn ich Ökosystem meine, dann sage ich eine Mischung aus... Du musst dann dir das Umfeld kreieren, auf der einen Seite am besten auch sowas suchen wie Mentorinnen, mit Coaches, Trainerinnen arbeiten, deine Freundinnen, Bekannte mit integrieren, dass sie dich ermutigen, da weiterzumachen. Das heißt, kreier dir selber diesen Nährboden, dass du dich traust, dann auch dahin loszugehen und getragen von dieser Visionsenergie sozusagen ins Tun zu kommen. Und dann ist es ganz wichtig, dass du dieses ganz weit entfernte Ziel, was irgendwo am Horizont zu sehen ist und du weißt gar nicht, ob du es jemals dahin schaffen wirst, dass du das dann einmal runterbrichst in ganz klar definierte, konkrete Schritte, also wirklich in einen Plan. Was muss ich konkret erreichen, um dahin zu kommen? Und du brichst es runter und 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 Und du brichst es so lange runter, bis du konkret weißt, was du jetzt in einer Stunde machen musst um diesem Ziel einen Mühe näher zu kommen. Und es kann sowas sein wie, du schreibst fünf Bekannten, die einen Job deiner, deiner, ähnlich zu deiner Vision machen und fragst sie, wie sie es geschafft haben, dahin zu kommen. Oder es kann sein, du recherchierst alle Ausbildungen in dem Bereich XY. Oder es kann sein, du änderst erstmal dein Profil bei LinkedIn to open to work. Oder es kann sein, du suchst dir jetzt erstmal einen Coach, um da noch tiefer reinzugehen, weil dir vielleicht konkrete nächste Steps ableiten nicht so liegt und du dir da gerne noch mehr Unterstützung wünschst. Das heißt, solange dein Gehirn weiß, was es tun soll, und zwar ganz konkret, solange dein Gehirn weiß, bis morgen muss ich fünf Seiten des Buches, so setze ich mein Ziel konkret um, in fünf Schritten lesen, kann kann dein Gehirn auch damit arbeiten und kann dich auch dabei unterstützen, es zu tun. Wenn du aber deinem Gehirn komplett schwammige und komplett undefinierte Signale schickst, wie, ja, recherchiere doch mal über das Thema Selbstständigkeit und in einem Monat weißt du dann mehr, dann hat dein Gehirn gar keine Ahnung, was es machen soll und denkt sich erstmal so, ja, nee, weiß nicht, unsicher, lieber nicht, okay, wir machen was anderes. Das heißt, diese konkreten Schritte und den Plan, das ist so wichtig, dass man das total gehirnfreundlich macht. Das heißt, dass kein Zweifel besteht, was du als nächsten Schritt machen musst. Und dann kann es immer noch sein... Was immer passiert, wenn man außerhalb der Komfortzone geht, ins Ungewisse, in das, was eigentlich das Abenteuer ausmacht, aber das, was das Abenteuer auch am Anfang noch so schwer zu, zu tragen macht, ist diese 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 emotionale Unsicherheit natürlich, dass man noch nicht perfekt weiß, wie werde ich jetzt an mein Ziel kommen. Es gibt ja theoretisches Potenzial zu scheitern und das ist die Ironie, weil jetzt muss man echt mal reingehen, in den inneren Klumbatsch an Glaubenssätzen setzen an noch nicht geheilten emotionalen Wunden, an limitierenden Gedanken. Weil allein dieses Konzept von, man könnte ja vielleicht scheitern, es könnte ja vielleicht schief gehen, ist, wenn man das mal richtig auflöst und einmal wirklich diese Gedanken hinterfragt, eigentlich total der Humbug, der uns einfach von Generation zu Generation weitergegeben wurde, weil eine Person daran geglaubt hat, deshalb Sachen nicht getan hat, dann es weitergibt und ehe man sich versieht, ist man in einer angstgeprägten Generation, die nichts mehr wagen möchte, weil sie ja scheitern können. Und das ist ja total spannend, weil meiner Meinung nach ist jeder, jedes in Anführungszeichen Scheitern eine absolute Lernerfahrung, du hast auf jeden Fall was gelernt, du kannst dir später nicht sagen, dass du es bereut hast, dass du es nicht mal probiert hast und im Endeffekt gibt es ja gar nicht sowas wie Scheitern, weil Scheitern wäre, finde ich, wenn du es gar nicht probieren würdest, wenn du einfach eine Idee hast, ein Traum, ein Ziel, aber dann einfach gar nichts machst, um es umzusetzen. Das ist für mich der Inbegriff von Scheitern. Und zu sagen, hey, ich habe drei verschiedene Herangehensweisen probiert und keiner von denen hat gut funktioniert, ist für mich total die Lernerfahrung und das lernt man auch im Design-Thinking. Und Design Thinking versucht man diesen Ansatz zu kultivieren, fail early but often. Und du kannst nur Erkenntnisse sammeln, indem du es tust, indem du es testest, indem du prototypisierst und rausgehst und Menschen fragst und es ausprobierst und das Wissen, was du durch das Leben dann lernst, sammelst und dann wieder in neue Erkenntnisse und neue Prototypen und neue Tests und neue Versuche umwandelst. Das heißt aber in dem Moment, wo du noch diese Gedanken in dir ganz tief drin hast, dass es zum Beispiel scheitern wäre und es sie peinlich wäre und du deshalb lieber gar nicht erst loslaufen möchtest, in dem Moment musst du dir wirklich vorstellen, dass du 95% deines Unterbewusstseins den riesigen Eisberg unter dem Meer hast, der dich beschützen will, der diese Gedanken hat und der dann ganz natürlich denkt – Ne, wir werden jetzt auf gar keinen Fall losgehen, weil in unserem jetzigen Gedankenglaubenssystem wäre das potenzielles Scheitern, Blamage, wieso würden wir uns das antun, das Risiko ist zu hoch, lass doch lieber genau so bleiben und leben, wie wir jetzt es gerade tun. Und ein anderer Punkt ist, dass wir alle in unserem Leben emotionale Wunden gesammelt haben. Wir haben alle Situationen erlebt, da wurden wir verletzt, missverstanden, da haben wir Emotionen runtergeschluckt, Konflikte nicht gelöst, hatten unangenehme Situationen, wie in der Schule, wenn man was gesagt hat, alle lachen, man selber wird rot und ehe man sich versieht, kann man eine ganz tiefe, ganz alte Wunde haben, wo man vielleicht früher einmal vermeintlich für sich gelernt hat, aha, als mir das passiert ist und alle gelacht haben, habe ich anscheinend für mich lernen können. Man schustert sich dann so eine Geschichte zusammen, so eine Art Ableitung, was bedeutet diese Situation für mich und mein zukünftiges Leben. Und was ganz oft passiert, ist dann, dass sowas entsteht wie zum Beispiel Sichtbarkeitswunden. Man hat zum Beispiel von dieser Situation früher abgeleitet oder vermeintlich gelernt, es ist unsicher, wenn ich frei laut vor anderen spreche. Das kommt in in die Kategorie »Lieber nicht mehr tun, nicht so sicher« Und dann wundert man sich, warum man zum Beispiel eigentlich voll die eloquente Person ist, die gerne vor Freunden spricht und präsentiert. Aber kaum hat man mehr als zehn Menschen vor sich, wird man rot, ist überfordert und fühlt sich komplett unsicher und unwohl und glaubt gar nicht mehr an sich. Und diese Momente von früher, die sind ganz tief in der inneren Software, wie wir wir programmiert sind, wie wir programmiert wurden über unser Leben. Und an den Gedanken und Emotionen, die wir dann dadurch bekommen auf Basis dieser Programmierung, die sind ganz tief einprogrammiert. Und was ganz wichtig ist, ist die erstmal hochzuholen und hochzubuddeln, weil in dem Moment, wo man sich die wieder bewusst macht und wirklich hinterfragt und reinfühlt, woher kommt das, woher kommt diese Angst, woher kommt dieser Gedanke, woher kommt diese Emotion, Dann kann man das auch wieder für sich auflösen, dann kann man die Bedeutung, die man diesem Event früher gegeben hat, nochmal bewusst jetzt hinterfragen aus dem Erwachsenen-Ich, aus dem Wissen und der Weisheit, die man jetzt hat, in der anderen Perspektive, wo man nochmal frei entscheiden kann, Gibt mir dieser Gedanke einen Mehrwert? Ist diese subjektive Wahrheit, die ich mir da zusammengebraut habe, für mein Leben hilfreich oder möchte ich mich da in dem Sinne neu strukturieren, umprogrammieren, meine Sichtweise ändern, damit ich mein Leben mehr im Einklang mit mir gestalten kann, damit ich mich trauen kann, Sachen zu tun, die ich eigentlich tun möchte? Und ich hoffe, dass dir dieser kleine Ausflug in das innere Chaos jetzt schon mal sehr gut klar machen konnte, dass es einfach ganz viele verschiedene Ebenen gibt an inneren Schutzmechanismen, die da sind aus gutem Grund, die auch teilweise erst einmal verarbeitet, verdaut, bewusst gemacht werden müssen, dass es ganz normal ist, wenn man sich selbst sabotiert oder wenn man wenn man auch manchmal nicht ins Tun kommt, weil oft sehr, sehr, sehr wichtige, gute Gründe in den 95 Unterbewusstsein sind, die ganz bewusst sich dabei davor schützen. Ähm, und du, wenn du dir jetzt nochmal das etwas konkreter machen möchtest, kannst du dir einfach, kannst du dich jetzt einfach mal fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stark bist du denn jetzt gerade motiviert oder inspira- äh, inspiriert von einer Vision für deine Zukunft? Weißt du, hast du eine Vision für deine Zukunft, die dir das Gefühl gibt, dass dein Herz aufgeht, dass du mega glücklich wärst, wenn das alles passieren würdest? Auf einer 1 bis 10, wie stark motiviert, intrinsisch motiviert, auf so einer Seelenebene motiviert, bist du von deiner Vision für deine Zukunft? Und dann kannst du dich fragen, auf einer Skala von 1 bis 10... Wie stark sind denn deine jetzigen Ängste, deine Sorgen, die hochkommen, wenn du an das Umsetzen denkst, wenn du ans Tun denkst, wenn du an, an das ähm, sozusagen Schritt für Schritt auch wirklich Machen deiner Vision denkst? Und dann kannst du dir das vorstellen wie bei einer Waage. Ich benutze in meinen Coachings dann immer sehr gerne die Metapher der Waage. Stell dir auf der einen Seite die Skalaanzahl deiner Vision vor und stell dir auf der anderen Seite die Skalaanzahl deiner inneren Ängste, Sorgen, Widerstände vor. Und jetzt kannst du dir ja ganz bewusst vorstellen, wenn deine Vision nicht größer ist als deine inneren Blockaden, dann ist man ganz natürlich stuck, weil der innere Mechanismus ist dann natürlich Nein, unsicher, wir bleiben auf jeden Fall lieber da, wo wir jetzt gerade sind, weil etwas in die Richtung zu tun, wäre potenziell gefährlich und die Vision, für die wir losgehen, motiviert uns ja noch nicht gut genug, dass wir bereit sind, dann auch über unseren Schatten zu springen, diese inneren Widerstände zu überwinden, ins Tun zu kommen, auch wenn wir vielleicht Schmerzen dabei empfinden werden. Von daher ist es ja das Natürlichste auf der Welt in dieser Wagenmetapher, dass es voll gut sein kann, dass wenn du kein Ziel hast, was dich gut genug motiviert, du aber dafür einen riesigen Klumbatsch an inneren Widerständen und Ängsten und Sorgen hast, die du einfach angesammelt hast über die Jahre, die du schon auf dieser Erde wandelst, dass Du dann ganz bewusst nicht ins Tun kommst. Das heißt, das Ziel im Coaching ist, und deshalb fange ich in meinem Programm auch immer erstmal mit, mit, mit der positiven Aufladung, mit dem Potenzial an, ist erstmal zu schauen, okay, wer bist du, wo willst du hin und zwar auf so einer ganz tiefen Seelenebene, worauf hast du wirklich Bock und was motiviert dich so sehr, dass du bereit wärst, dafür loszugehen, auch wenn es Angst macht. Und dann zu schauen, okay, was kommt denn bewusst hoch? Für dich kannst du jetzt hier auch gerne einfach schon mal die Übung machen. Schreib dir ein Ziel auf, was dich so wirklich motiviert und inspiriert. Brech das jetzt einmal in kleine Schritte runter, so klein, dass dein Gehirn auch genau weiß, was es jetzt in der nächsten Stunde theoretisch zu tun hat. Und dann beobachte mal, wie in einem Kinofilm welche inneren Gedanken und Widerstände auf deiner inneren mentalen und emotionalen Leinwand hochkommen. Das alles, was du was hochkommt, das können Gedanken sein wie: "Oh, ich habe doch gar kein Geld für diese Ausbildung." Oder so typische Gründe wie, ja, es gibt auch schon genügend Coaches oder so da draußen. Schreib einfach mal deine Top 5 Gründe auf, warum du jetzt nicht einfach loslegst. Und sei, je ehrlicher du jetzt bist, desto besser. Weil das ist genau ein Hinweis darauf, wo du noch nicht geheilte emotionale Wunden hast und limitierende Glaubenssätze, die in deinem Schatten von deinem Unterbewusstsein sind und dich ganz bewusst davon abhalten, ins Tun zu kommen. Vor allen Dingen der Punkt der emotionalen Wundenauflösung, der ist sehr tief, da bedarf es einer längeren Heilungsreise, da darfst du dir auch den den Raum nehmen, den Safe Space nehmen, Hilfe anzunehmen von Coaches, von Trainerinnen, von Gemeinschaften, von anderen professionell Wirkenden, die für dich den Raum halten können, dass du diese Sachen für dich aufarbeiten kannst. Als Startschuss für deine Heilungsreise würde ich dich heute ab jetzt dazu einladen, dass wenn immer... Oder dass alles, was dir Schmerz bereitet, also jede Stimme in dir, jedes Gefühl, betrachte alles, was hochkommt, als einen verletzten Anteil von dir, wie ein verletztes Kind in dir, eine verletzte Person, die einfach nur Aufmerksamkeit und Liebe braucht. Und shifte in dem Momenten innerlich nicht zu der Selbstablehnung von wegen, oh, warum habe ich all diese Gedanken, warum bin ich so negativ, warum habe ich so viel Angst, sondern shifte innerlich zu Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge und trete in ganz authentischen Dialog mit diesen Anteilen, die hochkommen. Frag sie, hey, wer bist du? Warum bist du so verletzt? Was brauchst du? Woher kommst du? Und diese Art von Arbeit, innere Arbeit, diese Art von Anteil, Arbeit mit den inneren Anteilen, die ist vor allen Dingen am Anfang noch sehr ungewohnt und auch hier würde ich dir sehr stark empfehlen, such dir einen Coach oder eine Trainerin an deine Seite, um dich da reinzuführen, weil je tiefer du diese Methodiken für dich verstanden hast, desto tiefer kannst du auch mit dir selber diese innere Arbeit irgendwann ganz selbstständig fortführen, weil das ist ein kontinuierlicher Prozess, den uns das ganze Leben begleiten wird und immer in dem Moment, wo man sich irgendwo innerlich anlehnt, ablehnt, macht man sowieso erstmal zu. Das heißt, dann kann man erstmal auch nicht so gut weiterarbeiten und die Widerstände bleiben dann auch auf jeden Fall. Und genau weil ich auch gemerkt habe, wie absolut hilfreich es ist, wenn man einen Coach oder eine Trainerin an der Seite hat, wenn man eine Vision formuliert und dann dafür losgeht, habe ich jetzt zwei verschiedene Coaching-Programme für dich zur Auswahl. Das eine ist ein bisschen hochpreisiger, das ist einfach das spark programm wo ich dich in drei bis vier Monaten begleite bei deiner Potenzialentfaltung, wo wir genau diese Reise machen von Potenzial und Vision für sich entdecken innere Widerstände auflösen und nachhaltig ins Tun kommen, im Einklang mit deinem Nervensystem, mit deinem Biorhythmus, mit deiner Persönlichkeit. Aber, weil ich das noch zugänglicher machen möchte zu noch mehr Frauen, weil ich ganz genau weiß, dass man vor allen Dingen am Anfang der inneren Reise meistens auch noch Money-Mindset Probleme hat, nicht gerne Geld für Sachen ausgibt und manchmal auch sich selber noch nicht viel wert genug ist oder immer noch denkt, man müsste das alles selber schaffen und auflösen, habe ich jetzt auch noch ein viel niedrigpreisigeres Coaching-Programm entwickelt, was wirklich darauf abzielt, dich bei deinem Prozess zu unterstützen, ins Tun zu kommen. Das heißt, wir definieren ein Überziel in diesem Programm, brechen das dann runter in Teilunterziele und wir werden in regelmäßigen Abständen immer zusammen einchecken, hey, welche inneren Widerstände, welche inneren emotionalen Wunden, welche inneren, inneren, inneren Chaosknoten kommen hoch und wie genau kannst du die für dich auflösen zu einem gewissen Grad, sodass du wieder ins Tun kommen kannst. Und eine Sache steht fest, es wird immer am Anfang, wenn man ins Tun kommt, sich erstmal unangenehm anfühlen, weil man muss erstmal diese alten Erfahrungen, die man gemacht hat, emotional überschreiben mit neuen Erfahrungen, die einem gezeigt haben, dass es doch sicher ist, sowas zu machen, dass es doch okay ist, sowas zu machen. Und das passiert an ganz vielen, ganz kleinen Babyschritten, die dein Nervensystem auch tragen können, die dein inneres System integrieren können, die du selber verdauen kannst. Genau. Wenn dich diese Programme interessieren, schau auf meiner Website unter karolingoldstein.com coaching vorbei. Ich würde mich super freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ansonsten möchte ich dich auch, egal wie, auf deiner Potenzialentfaltung und inneren Reise begleiten. Das heißt, ich lade dich auch wieder herzlich ein, Teil der kostenlosen Potenzial-Challenge zu werden. Dort begleite ich dich in fundierten Übungen eine Woche lang, jeden Morgen bei deiner Potenzialentfaltung. Du kannst dich dafür ganz einfach anmelden unter carolingoldstein.com slash challenge. Ansonsten geht eine Laola-Welle an Dank wieder raus an all die tollen Menschen in meinem Leben oder auch bekannte Externe, die mir diesen Podcast ermöglicht haben. Vielen Dank an Schuko für den wunderbaren Intro- und Outro-Song Nothing's Gonna Change. Danke an, Lang Blan- an Jan Blanke für das tolle Coverfoto. Tausend Dank an dich, dass du wieder reingehört hast. Wenn du noch jemanden kennst, den diesen Podcast interessieren könnte, würde ich mich super freuen, wenn du ihn weiterempfehlen würdest. Du kannst einfach unter carolingoldstein.com podcast diese URL weitergeben oder schicken oder einfach direkt die Folge teilen. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst und ich freue mich auch immer von dir zu hören. Wenn du Themenwünsche hast für diesen Podcast, schreib mir gerne an hello at carolingoldstein.com. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, 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 wunderschönen Tag. Und ich hoffe, dass dir dieser Podcast etwas mehr Zugang zur Selbstannahme gegeben hat, wenn du dich jetzt gerade stuck fühlst oder wenn du eigentlich viel mehr am Tun wärst, als du es jetzt gerade bist.